0: etwas, ja, was ich noch nie gemacht habe und zwar, ich nehme meine Podcast-Folge heute auf meinem Balkon auf, deswegen rede ich heute ein bisschen ruhiger und nicht ganz so laut. Das liegt vor allem daran, dass wir Sonntag haben und ähm, ich jetzt hier nicht rumbrüllen will auf meinem Balkon, das muss ich aber auch gar nicht, denn ich habe so ein wundervolles kleines Clip-Mikrofon, mit dem ich das sehr gut machen kann und ich sitze hier gerade in der Sonne wie eine Sonnenanbeterin auf meinem Balkon, auf meinem Meditationskissen ähm, und im Hintergrund hört ihr Vögel zwitschern und ich dachte mir, wir sind ja in der zweiten Staffel und ähm, ich wollte ein paar neue Sachen ausprobieren und wieso nicht auch das ausprobieren einfach mal eine Folge auf dem Balkon drehen, also ab, aufnehmen, nicht drehen <lacht> und ähm, ja, heute soll es nämlich um ein Thema gehen, wo ich dachte, ich verbinde das direkt mit dem, was, äh, was ich euch sowieso erzählen wollte. Und äh, wenn ihr jetzt im Hintergrund noch so ganz leichte Autogeräusche hört, man hört hier immer fast keine Autogeräusche, ähm, aber so ein bisschen dann doch schon. Deswegen, <lacht> ähm, ich wohne jetzt nicht direkt an der Hauptstraße. Aber ich finde das Vogelgezwitscht im Hintergrund so unglaublich wundervoll, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte. Also, heute geht es um Akku aufladen. Ähm, ich habe diese Podcast-Folge schon länger geplant. Ich wollte die eigentlich im Januar aufnehmen. Ähm, hatte euch auch schon mal auf Instagram gefragt. Da hat mir auch, haben mir auch viele ähm, die Antwort gegeben, dass sie das total interessiert. Und da ich mich auch in diesem... Ja, in der Staffel 2 viel um das Thema Energie ähm, kümmern wollte. Jetzt nicht unbedingt bei mir. Ich bin da eigentlich schon auf einem relativ guten Weg und äh, auf einem grünen Zweig. Aber ich weiß, dass ganz viele Menschen mit dem Thema Energie so ihre Problemchen haben, allein schon mit dem Wort und um irgendwie klar zu machen, was das eigentlich ist. Ich versuche heute bisschen den Fokus aufs Akku aufladen zu legen, möchte aber natürlich auch noch mal kurz darüber sprechen, was Energie eigentlich ist. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt in eurem Körper bildlich gesprochen, sowas wie eine, wie eine Ampel. Entweder könnt ihr euch eine Ampel vorstellen oder ihr könnt euch irgendwie so eine, so eine Energieanzeige, ne? so ein bisschen wie beim, beim Handy. Ne? Wenn ihr beim Handy oder beim, beim Tablet oder beim Laptop seht ihr ja immer so, ein, so eine Batterie. Ja, und die Batterie wird immer leerer und leerer und leerer. Und irgendwann zeigt sie diesen Signal an, noch 10% Akku. <lacht> und ähm, was machen wir dann? Wir nehmen Stecker. Ähm, also die Netz, Netzteil heißt das ja, genau. Stecken das Netzteil in die Steckdose, stecken das dann in unseren Laptop, in unser Tablet, in, euer, in unser Handy. Und dann gibt es da so ein Blitzzeichen. Also zumindest ist das bei Apple so. Hashtag Werbung unbezahlt. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist oder bei Windows, aber zumindest bei uns äh, leuchtet dann so eine, so eine Blitzzeichen auf. Und dann weiß ich, ah, alles klar, er lädt auf. So, ähm wenn wir das jetzt mit unserem Körper in Verbindung bringen, dann haben wir natürlich wir haben zwar Körperöffnungen, aber wir können da jetzt keine Steckdose ähm, mit verbinden und irgendwie ein Kabel nehmen und das irgendwie in eine unserer Körperöffnung stecken und dann einfach in die Steckdose. Schön wäre es. Es wäre so geil, wenn wir das könnten. Geht leider nicht. Ähm aber wir haben diese Anzeige in uns. Die ist jetzt nicht irgendwo, gibt es jetzt keine, nicht irgendwie auf der Stirn, dass das da zu abzulesen ist, aber wir können das fühlen. Also wir können wenn wir uns mit dem Thema Energie auseinandersetzen, auch immer besser fühlen. Wie viel Energie habe ich eigentlich heute noch? Dazu muss man sagen, es gibt so jeden Tag so einen Energiebalken, den wir uns vorstellen können. Es gibt so Tage, da steht man auf und da hat man so 100 Prozent und man ist, so, man ist so voller Energie, so wie ich heute Morgen. Also ich bin eine Stunde vor meinem Wecker wach geworden an einem Sonntag. Und ich habe richtig Energie, weil ich habe heute ein paar Sachen vor, die mir unfassbar viel Spaß machen und dann kann ich irgendwie besser aufstehen. Ähm dann gibt es so Tage, da steht man auf und da sind es so 60. Da denkt man, oh, heute ist irgendwie, ne, also ich kann schon was machen, aber ist jetzt nicht so, ich fühle mich jetzt nicht so 100 Prozent, ne? Na, wir sagen das ja sogar. Also wir, wir sprechen sogar so. Und dann gibt es so Tage, da steht man auf. Und da hat man noch gerade 15 Prozent. Das sind übrigens die Tage, wenn wir dann trotzdem ähm, ballern und, und versuchen, irgendwie das zu machen, was wir uns so vorgenommen haben, dann werden wir meistens krank. Nicht unbedingt immer physisch, also in Form von einer Erkältung, aber wir haben gesundheitliche Probleme. Unser Körper zeigt uns dann schon andere Signale. Im Idealfall, und darauf möchte ich heute ein bisschen hinaus, kommt es gar nicht so weit, dass ihr so leer gefahren seid und dann trotzdem noch weitermacht, obwohl eigentlich euer Körper euch schon die Signale gegeben hat, dass er jetzt so ein bisschen, ne, so Richtung 20, 10 Prozent. Übrigens guckt mich gerade ein unfassbar süßer Marienkäfer an, der hier gerade auf meinem Balkon entlang läuft und wie man sieht, ist er schon ein bisschen älter. <lacht> ähm... Entschuldigung, ich habe so ein bisschen Aufmerksamkeitsspanne wie eine, wie eine Eintagsfliege, wenn ich draußen bin, weil ich immer so fasziniert bin von den Geräuschen und von dem ganzen Grün. Also so viel Grün ist ja noch nicht, aber ja, ich finde das sehr, sehr schön. Jetzt läuft er gerade auf meine Yogamatte. Super schön. Also, ähm, unsere, unser Körper hat auf jeden Fall, können wir davon ausgehen, so eine Anzeige irgendwo. Ihr könnt euch das einfach bildlich vorstellen und ähm, der sendet Signale. Das können so Signale sein wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, mh, dass wir uns so ein bisschen schlapp fühlen, ähm, irgendwelche Formen der Schmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Fußschmerzen, äh, vom Sitzen auf dem Arsch, es tut irgendwie alles weh. und ähm, Beim Üben ist es oft so, dass es dann Schmerzen in den Gliedmaßen gibt, die wir benutzen oder eine Art Muskelkater, das sind alles so Zeichen von unserem Körper, der sagt mach mal Pause jetzt und ähm, dann gibt es zwei Arten von Menschen, dann gibt es die Menschen die ignorieren diese Zeichen solange bis es richtig schlimm wird und dann gibt es Menschen, die auf diese Signale hören und es ernst nehmen und sagen, okay hey, ich bin jetzt so fertig heute irgendwie, das bringt dir alles nichts, ich, ich lasse es ich lege mich jetzt auf die Couch oder ich lege mich jetzt auf, äh, aufs Bett, auf den Balkon. Ich gehe eine Runde spazieren und mache morgen weiter. Ich gehörte... Wie äh, alt bin ich jetzt? Ich werde 27. Äh, ich gehörte gute 24 Jahre zu Typ 1. Ich habe sehr oft über meine Grenzen hinausgearbeitet, sehr oft und ich bin damit sehr oft auf die Fresse geflogen. Ich kann euch davon sehr gerne erzählen, das werde ich dieses Jahr, also in dieser Staffel auch tun, denn das Thema Energie ist auf jeden Fall bei mir ganz oben, ähm, dass ich davon berichten möchte aus meiner Erfahrung, weil ich weiß, dass das was bringt, wenn man das hört von jemandem anderen und ich bin eben in einem anderen Zustand heute, aber damals war ich es nicht und ich war damals in dem Gedanken, hey, das geht schon irgendwie und, und ich habe ja so viel Energie, das stimmt auch. Das habe ich ja auch in der Podcast-Folge schon mal angeregt, dass ihr euch selber klar machen sollt, wie viel Energie habe ich überhaupt. Also bin ich ein Mensch, der sehr viel Energie am Tag hat oder generell einfach ein sehr energiegeladener Mensch oder bin ich vielleicht jemand, der einfach jetzt grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel Energie hat, aber ja trotzdem sehr produktiv arbeiten kann. Man muss einfach seinen Körper kennen. Und ich wusste auch schon immer, dass ich ein extrem energiegeladener Mensch bin aber ich habe früher drauf geschissen, wenn mein Körper mir Signale gesendet hat, die, die mir gesagt haben, Schätzchen, du machst jetzt mal gar nichts für mindestens einen Tag. Das habe ich immer übergangen und ich war verdammt oft krank. Verdammt oft. Also mir wurde das natürlich auch von außen gespiegelt immer wieder, dass dann Leute gesagt haben, ja, sag mal, du bist auch echt oft also du bist echt oft krank, ja, ja ja, das, das stimmt, das lag einfach daran, dass ich über, meine, über mein Limit gearbeitet habe. Und ähm, das ist in so einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, gar nicht so einfach einzugestehen, denn man denkt ja dann sofort, man ist schwach und das ist Quatsch, das ist Bullshit. Aber worauf ich heute hinaus wollte, ist ähm, einmal diese Energieanzeige, dass ihr euch das bewusst macht, dass euer Körper diese hat und dass er irgendwann meldet, hier jetzt bitte Pause machen <lacht> oder hier jetzt bitte wieder aufladen. Das ist eigentlich der, ähm, der eigentliche Satz, der kommt. Bitte aufladen, ja. Und ähm, da telefoniert jetzt jemand im Hintergrund. Hört man glaube ich nicht so hier auf dem Mikro. Ich bin sehr nah am Mikro. <lacht> ähm, die Folge heißt Akku aufladen. Das heißt, die Frage ist jetzt, was ist euer Netzteil? Beziehungsweise was ist eure Steckdose? Ich sage ganz oft, ähm, also habe ich auch in der Zeit oft gesagt, sage ich heute immer noch, also so bildlich gesprochen, dass wenn ich, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich mit meiner Energie, mit meinem Latein am Ende bin, wenn ich mit meiner Energie am Ende bin, dass ich sage, ich fühle mich so, als hätte man mir den Stecker gezogen. Wer mich gut kennt oder wer mich irgendwie auch persönlich kennt, weiß, dass ich das oft sage. Das ist ähm, jetzt nicht mehr so oft, aber früher habe ich das oft gesagt, dass ich gesagt habe, ich fühle mich, als wäre mir der Stock hergezogen worden, als hätte man mir ähm, die Energiezufuhr gekippt, äh, gekappt, nicht gekippt. <lacht> ähm, jetzt ist aber die Frage, was ist euer Netzteil und was ist eure Steckdose? Also es gibt zwei verschiedene Dinge. Einmal die Steckdose, also wo kommt die Energie her? Und das Netzteil ist sozusagen der Katalysator dafür. Wie kommt diese Energie zu euch? Ich hätte zwei, drei Fragen für euch, die könnt ihr euch notieren, könnt ihr euch mal über den Tag oder über die Woche auch so durch den Kopf gehen lassen und einfach mal so reflektieren. Ähm, nach welchen Tätigkeiten fühlt ihr euch energieberaubt? Also nicht bewerten, bitte. Es geht nicht darum zu sagen, ich mache das dann nicht mehr. Dann können wir alle aufhören zu arbeiten. Also Energie rauben tut auch, wenn wir Spaß haben beim Arbeiten. Und, ähm, aber ich kann euch schon mal sagen, dass äh, wenn ihr keinen Spaß beim Arbeiten habt, dass das auf jeden Fall mehr Energie raubt, als wenn ihr Spaß habt. <lacht> aber man muss sich klar machen, welche Tätigkeit raubt mir Energie. Also das kann man sich einfach in Stichpunkten aufschreiben. Sowas wie unterrichten. Das ist also bei uns Musikern jetzt nichts Neues. Wir wissen das alle, dass Unterrichten Energie kostet. Online-Unterrichten noch mehr Energie kostet. Das heißt ja nicht, dass man es nicht mehr machen soll. Das heißt nur, dass es Energie kostet. Ja? Es machen ganz viele immer den Fehler, dass sie Dinge in Verbindung setzen, die nichts miteinander zu tun haben. Also sie ähm, so kausal Zusammenhänge setzen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also nur weil etwas Energie raubt, ist es nicht gleich schlecht. Oder nur weil es Energie gibt, ist es nicht gleich gut. Also dieses Gut und Schlecht und, oder Gut und Böse denken richtig falsch, das ist immer diese Schwarz-Weiß-Welt, das ist einfach nicht so ist unsere Welt nicht. Es wird uns zwar vermittelt, aber so ist es leider nicht. Ja, ich muss euch leider enttäuschen. Es ist nicht immer so einfach, alles nur in Schubladen zu stecken. Ich habe vor kurzem einen Insta-Post auf meiner Saskia-Worf-Seite gemacht ähm, mit einem Zitat von Bodo Wartke. Wenn man mich in Schubladen stecken möchte, braucht man eine ganze Kommode. Und genauso ist es auch bei diesen Themen. Es ist nicht alles gut und schlecht und es ist nicht alles äh, richtige und falsch. Das heißt, äh, nur weil etwas Energie kostet, ist es nicht gleich schlecht. Also erstmal klar machen, was ist eigentlich das, was mir Energie raubt? Was sind an, an, einfach mal so die, die Woche abgehen? Welche Tätigkeiten, die ich so habe im Job, privat, ähm, auch in meiner Freizeit? ja? Ich komme gleich dazu, dass es Dinge gibt, die einem Energie rauben und gleichzeitig Energie geben. Das ist ganz spannend. Die zweite Frage ist dann, die man sich stellt, natürlich, was gibt mir Energie? Das kann sowas sein wie Sport, Bewegung überhaupt. Also ich finde, spazieren gehen würde ich jetzt nicht als Sport bezeichnen, ist aber auf jeden Fall sehr gesund. <lacht> Natur, ähm, so wie ich jetzt in der Sonne sitzend auf dem Balkon ähm, Kaffee trinkend eine Podcast-Folge aufzunehmen, das gibt mir Energie, faszinierenderweise. Yoga, ähm, Gespräche, Telefonate, Kontakt mit Menschen, das ist übrigens das, warum wir uns gerade so energielos fühlen, weil das, was uns Energie zum Teil gibt, also mir zumindest, das fehlt mir gerade, ähm, dass ich mit Menschen in Kontakt bin und zwar nicht online. Also ich glaube, das hat jetzt jeder kapiert, dass ein digitales Treffen zwar schön ist, ja, schön, dass man die Leute sieht und dass man mit denen reden kann, aber so ein bisschen wie Sex mit fünf Kondomen, ja. Also es ist zwar noch Sex, aber es ist irgendwie nicht so geil. Okay, jetzt war es ein bisschen derb. Egal, ich sage das öfter so und ich finde, das, das beschreibt es ganz gut. <lacht> ähm, also es ist irgendwie noch Kontakt mit Menschen, aber es ist halt irgendwie nicht so geil. <lacht> und es gibt mir persönlich auch nicht so viel Energie, wie wenn ich die Person treffe und ähm, 3D... Ja? treffe und sehe und wahrnehme und ich, ich bin so ein hochsensibler Mensch, der irgendwie Dinge wahrnimmt ähm, in Gesprächen und an mit dem anderen Menschen, die vielleicht viele gar nicht wahrnehmen und für mich ist das aber alles auch energieaufladend. Ja. Also was gibt einem Energie? Ähm, ich rede jetzt nicht von Kaffee oder von anderen Substanzen, sondern ich rede jetzt wirklich von Tätigkeiten, die man machen kann. Ähm, ein Bad nehmen oder so ein bisschen Me-Time, so Kosmetik, bla, wenn ihr jetzt Mädels seid, die gerne so einen Spa-Tag einlegen zum Beispiel. Das ist etwas, was es vielen Frauen Energie gibt, sich irgendwie mal sich hübsch zu machen, sich die Nägel zu lackieren, irgendwie eine Maske auf die Fresse zu klatschen, ähm, sich eine Haarmaske zu machen und dann in die Badewanne zu legen und dann alles abzuwaschen und seinem Körper von außen etwas Gutes zu tun, aber auch seinem Körper von innen etwas Gutes zu tun, Meditation, ähm, andere Entspannungstechniken, Alexander-Technik, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, was auch immer. Wenn ihr schon sowas praktiziert, dann wisst ihr, dass es euch Energie gibt. Aber ihr wisst auch intuitiv, was euch Energie gibt, denn meistens machen wir das von selber, dass wir einfach dann Dinge tun am Tag, wenn wir merken, wir haben nicht so viel Energie, die uns Energie geben, lesen einen guten Film gucken oder auch eine gute Serie, ist ja egal. Ja. Ähm, mir zum Beispiel raubt es extrem viel Energie, mir Nachrichten anzugucken. Deswegen mache ich das nicht mehr. Ich gucke mir den Scheiß nicht mehr an. Ich finde es fürchterlich. Boah, ey, ich kotze im Strahl. Ne? Ähm, da denke ich mir so, okay, man muss ja informiert sein. Ja, ich glaube, ich kriege das schon mit, wenn sich irgendwas verändert. Also sowieso gerade im Moment, weil man gefühlt ja dann auch noch auf Social Media damit zugeballert wird. Ich weiß nicht, wie oft ich schon auf Instagram angegeben habe, dass mich das nicht interessiert und dass ich diesen Inhalt bitte nicht angezeigt bekomme. Ähm, mir raubt das extrem viel Energie, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, wo andere Leute der Meinung sind, das muss die Welt jetzt erfahren. Und immer, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten Nachrichten sind nicht gerade positiv. Also es gibt so wenige Seiten und wenige... Ähm, ja schon fast eher Blogs, die sich darauf spezialisiert haben, nur positive Nachrichten zu ver verbreiten. Und da würde jetzt natürlich jeder Journalist sagen, ja, aber das, damit verdient man nicht so viel Geld. Ja, aber um Geld geht es halt nicht immer. Und mir persönlich gibt es einfach viel mehr Energie, mich mit positivem Inhalt auseinanderzusetzen als mit negativen. Und die Tagesschau gehört leider für mich nicht zu positiven Nachrichten. Also das letzte Mal, als ich da was Positives gehört habe, das war, glaube ich, als wir Weltmeister geworden sind. 2000, wann war das? 12 oder 2014, ich weiß es nicht, ihr wisst Bescheid, also als wir Weltmeister wurden. Das war, glaube ich, so das Letzte, wo ich mich erinnern kann, dass man in der Tagesschau mal was Positives gehört hat. Und ansonsten, ich kann mir das nicht angucken. Also, und auch, auch Presse und solche Sachen, ich gucke mir es einfach nicht mehr an, das ist echt nicht mein Ding. Und wenn das jemand gucken will, bitteschön, viel Spaß, mir raubt es zu viel Energie und die Energie brauche ich für was anderes. Und das sind zum Beispiel so Reflexionen, dass man sich klar macht, was mache ich am Tag? Ähm, und was davon raubt mir Energie, was raubt mir davon vielleicht viel Energie und was gibt mir Energie? Das sind so die zwei Fragen. Also ich würde mehr erst mit dem Rauben anfangen und dann mit dem, was es einem gibt. Das ist ganz spannend. Und dann gibt es jetzt noch die dritte Kategorie, das ist, ganz, das ist besonders spannend, dass es Tätigkeiten gibt, die einem Energie rauben, weil sie einfach Energie kosten. Rauben ist vielleicht auch immer so ein blödes Wort. Vielleicht sagen wir mal Energiekosten. Das ist ein bisschen wie eine Währung in eurem Körper. So. Es ist die Währung in eurem Körper. Ja, Es kostet Energie, aber gleichzeitig gibt es einem Energie. Mir zum Beispiel, ganz berühmtes Beispiel, Bühne, Konzerte, Auftritte jeglicher Art. Natürlich kostet mich das viel Energie, ich gebe aber auch sehr viel rein, muss ich gestehen. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie so zu 60 Prozent auf der Bühne steht, sondern ich stehe immer so zu 200 Prozent auf der Bühne und bin dann auch voll da und gebe das letzte Quäntchen Energie, was ich an dem Tag für den Tag noch habe, das gebe ich dann ins Konzert rein und ähm, natürlich kostet das extrem viel Energie. Aber das Hochgefühl, was ich danach habe und auch die Tage danach noch daraus zehre, sagt mir, dass es mir auch Energie gibt. Also es ist super spannend und das habe ich nicht nur mit dem ähm, spielen, das habe ich auch mit anderen Dingen. Also zum Beispiel gerade jetzt, wenn, wenn man an meinen Podcast hier denkt <lacht> und mich ganz viele Leute mehr fragen, wie ich das mache, dass ich so viele Sachen auf einmal mache. Ich mache vor allem viele Dinge, die mir extrem viel Spaß machen und die mich natürlich Energie kosten. Aber ihr glaubt nicht, wie viel Energie mir das wieder gibt, wenn ich dann auch lese, wie, wie gut es euch tut, mir den, bei meinem Podcast zuzuhören, bei meinen Blogartikeln das zu lesen, ähm, mir auf Social Media zu folgen, dass euch das motiviert, dass ich das inspiriert. Das gibt mir so viel Energie zurück, dass ich die Energie gerne aufwende. Vor allem, und jetzt kommt's: man muss bei dieser Frage immer die, ähm, die Relationen beachten. Gibt es mir mehr Energie zurück, als es mich kostet? Und das ist in den meisten Fällen bei mir der Fall. Also gerade bei der, bei der Bühne. Natürlich kostet mich das viel Energie, aber ich kriege so viel Energie zurück, so viel mehr Energie zurück, als es gekostet hat. Und ähm, beim Sport ist es ähnlich. Also Joggen gehen, Fahrrad fahren, also wenn man jetzt Ausdauersport nimmt, natürlich kostet es Kraft, natürlich kostet das Energie. Aber der Energiekick, den man danach kriegt, oder schon währenddessen, also das ist so ein bisschen, als würde man auf dieser, auf dieser Batterieanzeige äh, immer so auf- und ab gehen. Das heißt, man zieht ein bisschen Energie ab, aber man gibt direkt wieder Energie zurück. Ähm, dasselbe mit Krafttraining, Kräftigungsübungen und so. Ne? Natürlich, man ist danach müde und die Muskeln sind müde. Das ist ja genau der Sinn dahinter. Aber es gibt einem ja auch Energie zurück. Und das könnt ihr euch einfach mal durch euren Alltag, durch euren aktuellen Alltag natürlich, aber auch durch euren Alltag, wenn er wieder so ist wie... Vor anderthalb Jahren? <lacht> äh, nee, noch nicht ganz, vor einem Jahr. Was kostet euch Energie? Was gibt euch Energie? Und welche Tätigkeiten sind irgendwie beides? So der Zwitter sozusagen unter den, den Energieauflader und Energienehmer. Das funktioniert leider nicht, egal. Ähm, ich hatte noch nicht genug Kaffee. Ich hatte erst eine Tasse, ich bin ehrlich. Und ich sitze hier in der Sonne und... Ich hoffe, euch gefällt das. Ihr könnt mir ja mal schreiben. Ich kann das jetzt nicht unter der Woche aufnehmen, weil da ist tatsächlich zu viel Verkehr. Den hört man dann doch im Hintergrund. Aber wenn ich sonntags aufnehme, um die Uhrzeit, in der ich jetzt aufnehme, und man das Vogelgezwitscher im Hintergrund hört, wenn euch das gefällt, mache ich das öfter. Weil wenn die Sonne scheint, will ich auch in der Sonne sein. Die war jetzt einfach gefühlt drei Monate abwesend. Zumindest hier in Wuppertal. Und ähm, ich war gestern schon den ganzen Tag draußen und das hat mir einfach wieder so viel Energie gegeben. Deswegen mache ich den Podcast heute. Ich habe es gestern noch gedacht, überlegt. Ich habe ja mehrere Podcast-Themen, die ich aufnehmen will. Ähm, in den nächsten Wochen, da habe ich ja schon einen Plan gemacht, aber ich, ich lege mich tatsächlich nicht fest in der Reihenfolge, weil ich das intuitiv entscheide, was ich aufnehme. Und gestern, als ich draußen war, dachte ich, ja. Du nimmst auf jeden Fall die Podcast-Folge übers Akku-Aufladen auf, weil mir hat das gestern so viel Energie gegeben, in der Natur zu sein, in der Sonne zu sein, Fahrrad zu fahren, spazieren zu gehen, frische Luft zu atmen, auch diese wärmere Luft jetzt, wo es nicht mehr Minusgrade sind, sondern irgendwie so 14, 15 Grad. Ich konnte sogar im Pulli Fahrrad fahren. Das war so angenehm und auch es hat mir einfach so viel Energie gegeben. Und Genau deswegen mache ich die Podcast-Folge heute. Schreibt euch das auf. Nehmt diese Fragen in den Tag mit. Nehmt diese Fragen vielleicht in die Woche mit und, und beobachtet das einfach mal. Das ist auch nichts, was man jetzt in der Woche wissen muss. Es geht auch nicht darum, ihr wisst, ihr müsst einen Scheiß. Es geht jetzt auch nicht darum, dass ihr das jetzt alles runterschreibt und es jetzt sofort wisst. Ähm, mich hat das ja gute drei Jahre gekostet. Von dem ersten Tag, wo ich mich mit Energie auseinandergesetzt habe, bis zu dem Tag heute wo ich das Gefühl habe, ich habe das, hab das unter Kontrolle. Ähm, ich lasse es nicht mehr so weit kommen, dass es mir so schlecht geht. Wenn die Symptome einsetzen und ich weiß, welche Symptome ich habe, äh, meine Schwachstellen am Körper, die sich dann zeigen, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich nicht mehr viel Energie habe, dann kann man auch mal was absagen. Dieses, ich muss immer alles machen und, und ich bin nicht ersetzbar, das ist alles so Bullshit, das ist so gesellschaftlich auferlegt. Lasst euch so einen Scheiß nicht erzählen, wenn es euch nicht gut geht, dann geht es euch nicht gut, dafür müsst ihr nicht 40 Fieber haben. Ähm, natürlich gibt es Dinge, wo man dann mal die Zähne zusammenbeißen muss, ich will jetzt nicht sagen, chillt einfach nur noch, aber ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede, wenn ich sage, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und dafür muss man nicht Corona haben oder die Grippe sondern wenn man, wenn man Migräne hat, kann man auch nicht arbeiten. Oder wenn man als Frau, darüber habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesprochen, Unterleibskrämpfe hat wie Sau, dann kann man auch nicht arbeiten. Da kann man vielleicht ein bisschen was machen, aber man kann nicht denselben, denselben, ähm, Energiefluss haben wie an Tagen, wo das nicht so ist. Das ist einfach so. Damit müssen wir uns als Menschen einfach mal anfreunden und dann kann man damit arbeiten. Dann kann man an den Tagen, wo man viel Energie hat, auch viel mehr schaffen. Und an den Tagen, wo es halt nicht geht, dann macht man halt nur das Nötigste. Ja? Deswegen seid ihr ja hier, vermute ich mal. <lacht> Weil ihr das lernen wollt. Und ich habe selber Jahre dafür gebraucht. Also beschäftigt euch mal mit eurer Energieanzeige, mit eurem Batterie- Batteriebetrieb, kann man nicht sagen, mit eurer Batterieanzeige und was ist eure Steckdose? Also was ist euer Energieursprung äh, Wo kommt bei euch Energie her, wenn ihr sie braucht? Und mit dem Katalysator meine ich vor allem so ähm, Tätigkeiten dann. Also wenn ich zum Beispiel Energie, ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich Energie aus Kommunikation mit Menschen, äh, in welcher Form auch immer, ziehe, dann ist das der Ursprung, die Kommunikation. Ähm, der Katalysator sind dann solche Sachen wie Gespräche, Telefonate, ähm, ähm, Konzerte für mich. Das ist eine Form der Kommunikation. Ähm, Podcast ist für mich auch eine Form der Kommunikation. Ein bisschen einseitig, weil ich kriege natürlich nicht direkt von euch ein Feedback. Aber ähm, ne? also ihr versteht, glaube ich, die Steckdose ist... Ähm, das Sinnbild für den Energieursprung, wo kommt das her, was gibt euch Energie und ähm, das Netzteil ist sozusagen die Tätigkeit, die daraus folgt, also was müsst ihr dann tun oder was könnt ihr dann tun, damit diese Energie zu euch kommt. Überlegt euch das mal, was ist euer Netzteil, was ist eure Steckdose, was ist euer Energie, ähm, eure Energieursprung, euer Energieursprung, so ähm, und ja, lasst lasst euch einfach mal über die Woche oder auch über die nächsten Wochen <lacht> ähm, diese Gedanken durch den Kopf gehen und beobachtet das mal für euch. Ihr werdet unter Umständen Erkenntnisse haben, die euch ganz schön umhauen. Bei mir war das zumindest so. Ich habe plötzlich Energiefresser identifiziert. Ähm, das war ganz schön hart. Das bedeutet übrigens nicht, dass man dann das, was, als, also was viel Energie frisst, auch nie wieder tun soll. Es geht einfach nur darum, dass man das dann reduzieren muss. Also wie zum Beispiel bei mir mit den Nachrichten. Ähm, es ist nicht so, dass ich nie wieder etwas gucke. Es geht nur darum, ich mache das sehr, sehr, sehr selten. Und auch wirklich nur, wenn ich mich danach fühle. Wenn ich mich eh schon kacke fühle und dann mache ich auch noch irgendwie Fokus online auf, ähm, dann kann ich den Tag komplett vergessen. Und diese Erkenntnis musste ich erstmal haben. Und es gibt bestimmt Menschen, die das nicht so triggert und die das auch nicht so schlimm finden, das zu lesen. Aber für mich, ich, wie gesagt, ich nehme das auch alles dann ganz anders wahr. Ich fühle direkt mit, auch mit so schlimmen Geschichten, wenn irgendwelche Schicksalsschläge dann da irgendwie noch bepriesen werden. Und ähm, es geht nur um Clickbait, weißt? Es geht, äh, wisst ihr? Es geht nur darum, dass diese Leute, ähm, die diese Artikel schreiben wollen, dass ihr diese Artikel klickt. Und Mehrwert bietet diese Art der Kommunikation nicht. Es bietet Informationen. Ich rede nicht davon, dass man was recherchiert, ähm, wenn man etwas recherchieren will. Es gibt natürlich auch sehr, sehr professionell hochwertige Artikel, auch von sehr guten Journalisten. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich mache das nicht mehr oft. Ich mache das sehr, sehr selten. Und wenn ich es dann mache, merke ich trotzdem noch, wie mir das Energie raubt. Wenn ich aber viel Energie habe, geht das. Wenn ich an dem Tag nicht viel Energie habe, geht das nicht. Und das muss man wissen, das ist eine individuelle Entscheidung das muss auch jeder für sich äh, entscheiden und auch die anderen Entscheidungen respektieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht jemand anderen verurteilt dafür, dass der das macht, wie er es macht. Wenn er sich Gedanken gemacht hat darüber, dass er das so macht, weil es ihm dann besser geht, dann geht euch das einen feuchten Scheiß an, ob der das jetzt macht oder nicht. Ob ich jetzt Nachrichten gucke oder nicht, das juckt niemanden. Das, also das sollte niemanden jucken. Und wenn das jetzt jemanden triggert, der sagt, wie du guckst, keine Tagesschau, wie kannst du denn nur, wie kann man denn, dann ähm, ist das nicht mein Problem. Dann sind wir wieder bei, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ich verbinde jetzt gerade mehrere Themen, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das ist für jeden individuell eine Entscheidung und deswegen bin ich hier, deswegen mache ich diesen Podcast. Ich mache den nicht, um euch zu erzählen, wie mein Terminkalender führt. Also das kann ich euch auch erzählen, aber das ist nicht das, äh, das, ist nicht das warum ich hier bin. Und das ist auch nicht das Thema Selbstmanagement. Das Thema Selbstmanagement ist nicht, ich, äh, ich kann Termine in meinen Kalender eintragen, Hurra! Sondern bei Selbstmanagement geht es um persönliche Weiterentwicklung, Motivation, Ziele, Vision, Mindset. Ähm, natürlich auch Zeitmanagement. Aber das ist nur ein kleiner Teil von einem riesengroßen Fass ohne Boden. Und mit einem guten Mindset kriegt ihr auch ein gutes Zeitmanagement hin. Wenn ihr kein gutes Mindset habt und ihr nicht wisst, zum Beispiel wie ihr mit, euren, mit eurem Körper umgeht, und Körperbewusstsein, Energiemanagement, äh, Stressmanagement... Übrigens, der Unterschied zwischen Energie und Stressmanagement, falls ihr euch das jetzt fragt, ist ganz einfach. Energiemanagement ist die positive Variante. Ich möchte keinen Stress managen, ich möchte Energie managen. Stressmanagement bedeutet, in den Phasen, wo es stressig wird, zu gucken, dass ich priorisiere. Energiemanagement bedeutet, dass ich gar nicht erst zu dem krassen Stress komme, dass ich Stress managen muss. Und all diese ganzen Themen die vereine ich hier auf diesem Podcast. Natürlich irgendwie für Musikstudierende und auch für Musiker geeignet, ja? weil ich das einfach aus meiner Welt so erzählen kann. Aber ich weiß, dass hier auch Leute zuhören, die das nicht studieren und die auch keine Musiker sind. Ähm und es ist mir auch ehrlich gesagt egal, wer zuhört. Wenn es jemandem hilft, was ich hier erzähle, habe ich schon alles richtig gemacht. Wenn es einer Person hilft, diese Folge nur eine Person zum Nachdenken anregt und nur eine Person dadurch ein besseres Leben führen kann für sich, weil sie durch diese Folge inspiriert wurde. Dann habe ich alles richtig gemacht. Und da bin ich dankbar für dass ich das machen darf und dass ich hier jetzt in der Sonne sitzen kann und diesen Podcast aufnehmen kann. Auch dafür bin ich dankbar, dass ich die Technik dafür habe, dass ich das machen kann. Ja. So, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Soweit ich weiß, bleibt das jetzt erstmal so warm für mindestens eine Woche. Ähm, geht viel raus, geht in die Sonne, macht irgendwas draußen. Ja, draußen ist auch das mit der ganzen Aerosol-Geschichte nicht so kompliziert. Das heißt, man kann sich draußen auch mal wieder mit jemandem treffen. Auf Abstand, ja. Aber man kann sich dann vielleicht mal wieder mit Menschen treffen, ähm, in der Sonne sitzen, chillen oder auch Sport machen oder einfach draußen sein, weil es geil ist, so wie ich jetzt. <lacht> und ähm, ja, genießt die Zeit und beschäftigt euch mal mit eurem Energie. Management. Das ist ein super spannendes Thema und das ist, wie gesagt, auch, ich glaube, eine Lebensaufgabe. Das ist nichts, was man in drei Jahren dann beendet, sondern ich werde das wahrscheinlich mein ganzes Leben lang bearbeiten müssen, immer wieder neu. Ne? Wenn sich Lebensumstände verändern, muss man auch da wieder nachjustieren. Habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.